0: Bei meinen unterschiedlichen Aufgaben kommt es in diesen besonderen Zeiten vor, dass ich den ganzen Tag an meinem Schreibtisch verbringe und viel per Videokonferenzen mit Menschen in Deutschland und Europa rede. Einige dieser Calls waren früher Geschäftsreisen. Manchmal denke ich, ach ja, ist ja eigentlich gut, dass ich das jetzt von zu Hause aus erledigen kann. Oft denke ich aber auch, es wäre echt sinnvoll, wenn wir uns jetzt persönlich begegnen könnten. Die Pandemie zeigt, dass es anders gehen muss. Während die Pandemie irgendwann hoffentlich vorbei sein wird und wir dann uns wieder persönlich begegnen können, wartet mit dem Klimawandel schon die nächste große Herausforderung auf uns. Hallo, ich bin Christian Klaes von Frimeso und ihr hört eine neue Episode von TRIPTRAP. In vielen größeren Unternehmen werden gerade erste Überlegungen angestellt, ob es nicht sinnvoller wäre, die Präsenzarbeit im Büro auch über die Covid-Krise hinaus einzuschränken. Es scheint generell so zu sein, dass jetzt die Zeit ist, in der neue Mobilitätsstrategien, neue Arbeitsprozesse und neue Unternehmenskulturen entwickelt werden. Ich höre auch immer wieder, dass zurzeit fleißig an Neufassungen von Reiserichtlinien gearbeitet wird. Bei dieser Neuaufstellung sollte der Klimaschutz auch aus wirtschaftlichen Gründen eine große Rolle spielen. Aber was bedeutet das für das Segment Geschäftsreise? Können Angestellte eines Unternehmens überhaupt klimaneutral reisen? Sie können. Ich spreche mit dem Managing Director von Climate Partner Tristan Förster darüber, wie das geht und warum gerade jetzt die Zeit ist, über eine neue Klimastrategie nachzudenken. Mit seinen internationalen Standorten arbeiten Climate Partner – und seine Kunden daran, CO2-Emissionen zu reduzieren und Klimaschutzprojekte zu unterstützen. Viel Spaß! So, ich sitze jetzt hier im virtuellen Raum mit Tristan Förster. Hallo Tristan. Hallo Christian. Freut mich wirklich, dass es geklappt hat, dass wir uns jetzt hier quasi virtuell sehen können. Vielleicht für alle, könntest du dich mal ganz kurz vorstellen? Sehr gerne. Mein Name ist
1: Tristan Förster. Ich bin Geschäftsführer bei Climate Partner. Und Climate Partner, wir sind ein Lösungsanbieter im Klimaschutz für Unternehmen, mal ganz kurz vorab gesagt.
0: Also ich habe ähm, natürlich, äh, wie ich das so mache, äh, mich natürlich auch ähm, mehr auch über die Person, mit der ich spreche, informiert und habe ähm, auch ein bisschen auf dein Profil gespickt und habe da ähm, tatsächlich, ähm, das passiert mir nicht oft, aber gedacht, oh, ähm, interessante Sachen, ähm, die du gemacht hast, deswegen will ich das jetzt gar nicht hier alles ähm, aufzählen, aber ähm, da ist alles dabei von ähm, guten Corporate Jobs, aber auch ähm, Selbstständigkeit war da drin, was waren denn so deine Highlights in deinem ähm, bisherigen beruflichen Wertegang bevor Climate Partners? Ja, vielen
1: vielen Dank. Da gab es einige und es tatsächlich ein bisschen eine Achterbahnfahrt gewesen, aber hat, hat sehr viel Spaß gemacht bisher. Ich, ich habe VWL studiert ganz zu Beginn und das war damals im äh, Dotcom-Boom 1999, musste ich natürlich äh, mit für eine, eine Dotcom-Firma auch arbeiten. Und das war mein erster Job, das war bei äh, Lycos Battlesman. Das war damals, ich äh, weiß nicht, ob jeder das noch weiß, es gab mal ja, ja, ja. Andere, andere Suchmaschinen als äh, nur Google. Ähm, in, in der Tat waren damals Yahoo und Lycos äh, die größten. Äh, Lycos existiert allerdings nicht mehr. Mhm. Ähm, mein, mein zweiter Schritt war dann, da rauszugehen, mich selbstständig zu machen, tatsächlich mit vier weiteren Freunden äh, von mir, äh, relativ jung von der Uni weg, ähm, sehr ambitioniert und haben die, die die Firmen, die wir gegründet hatten, auch ein Jahr später fast genau auf den Tag genau äh, wieder zugemacht, weil wir etwas grün hinter den Ohren waren, muss ich ganz ehrlich sagen und wirklich mitten in den dotcom crash reingegründet gegründet haben und äh, das das haben wir einfach nicht äh, geschafft und dann mussten wir schauen, was wir was, was sonst aus unserem Leben machen konnten. Ähm, bei mir war das dann der Fall, ich brauchte sehr schnell das Geld und äh, bin äh, in eine Beratung eingestiegen. zu Roland Berger gegangen, hatte das Glück, tatsächlich zwei Jahre lang äh, Assistent von äh, Herrn Berger sein äh, zu können, um äh, ihm über die Schulter zu schauen, um anschließend dann äh, Banken und Versicherungen zu beraten was völlig anderes als Dotcom, mhm. als also wirklich sehr corporate und sehr, sehr viel gelernt und nach ungefähr sechseinhalb Jahren war die Zeit gekommen, wo ich sagte, ich will diesen Lebenswandel nicht mehr so weiter fortführen, sondern mal wieder was Neues ausprobieren und bin dann zu einem Online-Matchmaker gegangen. B2 heißt die Firma ist ein, ein, ein matchmaking company für langfristige Partnerschaften, sowas wie eDarling, e eHarmony, äh, in Deutschland ist Parship, Elite-Partner, kennt man da ganz gut, und war für die Internationalisierung zuständig, und habe das in äh, 37 Länder ausgerollt, ähm, und das hat einen Riesenspaß gemacht, weil auch zu dem Zeitpunkt, das war kurz vor 2008, ging es auch ganz steil nach oben, ähm, vor dem, vor dem äh, Wirtschafts-Crash in 2008 dann wieder, ähm, da es aber nicht meine Firma war, bin ich anschließend, wollte ich anschließend woanders äh, hin wieder und ich, mir stand im Prinzip alles offen, ähm, so ein bisschen auch mit deinem Werdegang, was du erzählt hast. Die Selbstständigkeit hat mich äh, wieder angezogen. Ich habe gesehen, dass einer meiner besten Freunde, Moritz wemkohl der hatte inzwischen Climate Partner gegründet und äh, mit ihm war ich schon wirklich auch jahrelang im Gespräch, weil ich es beobachtet habe und ich fand das einfach so unglaublich toll, dass man dass man sich beschäftigen kann mit einem Thema wie dem Klimaschutz, wenn man schon zehn, zwölf Stunden am Tag arbeitet als, als, als Unternehmer, dass man das auch tun kann für etwas gesellschaftlich Wertvolles. Mhm. Also wirklich einen echten Purpose dahinter zu haben. Das habe ich einfach bewundert. Und wir waren schon lange im Gespräch und haben uns überlegt, können wir das irgendwie vielleicht zusammen machen. Aber zu dem Zeitpunkt ging es noch nicht, weil gewisse Partner auch mit drin waren schon im Unternehmen. Da habe ich einfach gewusst, wir passen nicht zusammen. Und dann hat sich irgendwann mal diese berühmte Window of Opportunity aufgetan. Das war 2011, eigentlich fast genau zehn Jahre jetzt her. Und da haben wir gesagt, jetzt tun wir uns zusammen. Und seitdem habe ich selber auch investiert in Climate Partner und seitdem bin ich dort Geschäftsführer. Also in, quasi, München bist du? in München bin ich, genau. Aha. Ich selber sitze in München oder wir sitzen in München. Der hat der Hauptstandort von Climate Partner. Und ja, ich kann gerne ein bisschen was auch gleich zu, zu, zu dem zu der Achterbahnfahrt auch dann bei Climate Partner erzählen.
0: Ah ja, ja, da reden wir ja jetzt drüber, da freue ich mich auch drauf. Ähm, nur ganz kurz, weil wir ja ähm, auch hier das Thema Geschäftsreisen besonders hervorheben ja. wollen, wollte ich mal einfach ähm, so generell jetzt zur Einführung auch fragen, ob du viel reist. Natürlich jetzt im Moment ist das ein bisschen schwierig, aber ähm, geschäftlich und auch privat bist du einer, der sich viel fortbewegt. Ich habe gesehen, ihr habt mehrere Standorte, also insofern gehe ich schon mal davon aus, dass das mit deinem Job ähm, sowieso kommt, aber wie sieht das aus? Und vor allem, vielleicht wenn ich das direkt hinterher schieben darf, reist du klimafreundlich? <lacht> ja, <lacht> also äh, äh, nicht immer war
1: das der Fall, aber natürlich jetzt äh, mit bei Climate Partner äh, reise ich ganz anders, als ich es früher getan habe. Ähm, ich reise wahnsinnig gerne. Ich, 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 bin, ich bin ein extravertierter Mensch. Ich, brauche, ich, ich ziehe Energie aus dem den Kontakt zu anderen Menschen. Ähm, und das am liebsten persönlich. Und das am liebsten auch an unterschiedlichen Orten. Das heißt, ich bin, bin jemand, der sehr gerne äh, an, an andere Orte reist, äh, Geschäfte in unterschiedlichen Standorten auch macht, und andere, andere Personen trifft und auch in anderen Orten trifft. Das heißt, ähm, Reisen war immer schon ein Teil meines Lebens. Äh, auch vor allem geschäftlich, sei es bei der in der Beratung, da ist natürlich die, die typische Reise Montagmorgens los, äh, Freitagabends wieder zurück, ähm, zum Teil auch zwischendurch nochmal mal irgendwohin fliegen, meistens mit dem Flugzeug. Ähm, selbst bei bei B2 hatten wir internationale Standorte, äh, da habe ich auch immer wieder regelmäßig um mein, meine Country Manager besucht äh, in unterschiedlichen europäischen Städten ähm, und bei Climate Partner auch ähm, das bewahr das vor der Pandemie und das hat auch die Pandemie auch voll vollkommen verändert. Da können wir sicherlich auch später noch mal drüber sprechen. Aber wenn wenn es um ein 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 Herzensthema und an so ein, ein Glaubwürdigkeitsthema wie Klimaschutz geht, dann haben wir festgestellt, die die Personen, die die dann mit einem zusammenarbeiten wollen, die wollen einen persönlich kennenlernen, die wollen einem mhm. persönlich in die Augen schauen, die wollen einem persönlich die Hand geben. Das heißt ich hatte schon so abstruse Reisen, dass ich wirklich kurz vor Weihnachten, ich habe nur, ich hab nur ein, einen Mittwoch-Vormittag noch Zeit. Und der, äh, Tristan, Herr Förster, ich, wir müssen uns persönlich sehen, sonst, sonst, sonst machen wir das nicht. Mhm. bin ich wirklich am Mittwoch vor Weihnachten äh, letztes Jahr äh, von München nach Essen gereist ähm, und weil ich den times nur noch hatte, Gibt nichts anderes übrig, als das tatsächlich mit dem Flugzeug zu machen. Mhm. Über Düsseldorf äh, und dann noch mit dem Zug weiter und dann noch mit dem Taxi weiter. Also unfassbar in der Zeit der Pandemie. Ähm, ich habe den die gleiche Person ein, ein Dreivierteljahr später gesprochen und äh, die hat mir dann auch gesagt: das ist ja toll, man kann ja alles jetzt mittlerweile virtuell machen, da braucht man ja gar nicht mehr reisen. Ja. 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 <lacht> ähm, ja. Also ja, ich, ich, ich habe viel gereist, ich auch bei, mit Climate Partner äh, bin ich viel gereist und natürlich versuchen wir und ich auch persönlich, so, so gut wie es geht, klimafreundlich zu reisen. Das heißt, ich reise wahnsinnig gern mit der Bahn, weil, weil in der Bahn ist, man, man, man setzt sich eben rein, man, man hat seinen Platz und man kann sich hinsetzen und wirklich arbeiten, man kann was lesen, man kann auch mal andere Dinge tun, die man sonst im Büro nicht tut, man ist... Leider ist die Internetverbindung immer noch nicht so gut. Äh, auf der anderen Seite ist es ein Vorteil, weil dann setzt man sich hin und macht mal auch was anderes, als nur E-Mails äh, zu schreiben. Insofern finde ich das äh, Reisen mit der Bahn sehr sehr angenehm. Ähm, ich habe eine persönliche Grenze, so ab fünf Stunden wird es mir dann doch zu lang. Ähm, ich, mhm. Dann bin dann, dann ich sehr persönlich hibbelig und ähm, ich werde unruhig. Das heißt, ich, ich versuche, versuchen, wo es geht, mit der Bahn zu reisen und manchmal, wenn die Strecken dann noch zu lang sind, dann äh, nehme ich das Flugzeug tatsächlich ähm, und die Flüge kompensieren wir dann natürlich da, wo sie nicht vermeidbar sind, die Emissionen, die wir verursachen, kompensieren wir. Ja,
0: aber aber auch, ihr macht aktiv auch an diesem äh, Programm, worüber wir gleich äh, sprechen ja, genau. werden, macht ihr selber auch mit sozusagen. Selbst, selbstverständlich, also, genau.
1: Ja, und wenn, ja, wenn ich meine, was wir halt natürlich machen, was ich viel mache, ist, wenn ich wenn ich weiß, dass ich mit der Bahn reisen muss, dann versuche ich mehrere Termine äh, an, an den Standort zu legen, wo ich hinfahre und vielleicht auch von der Reiseroute so zu planen. Also was hatte ich neulich äh, mal gemacht, dass man noch reisen, also Reisen noch äh, gut Sinn gemacht hat, dass man, ich bin nach nach Köln gefahren mit dem Zug, von Köln nach Hamburg gefahren mit dem Zug, von Hamburg nach, nach Berlin gefahren mit dem Zug und dann von Berlin nach München äh, über über zwei drei Tage verteilt und das geht dann wunderbar und dann sind die Strecken auch nicht zu lang.
0: Ja klar. Also jetzt haben wir ja schon ähm, viel ähm, gehört, wie wie Climate Partner und du das ähm, machst, aber ähm, bevor wir nochmal auf das Reisen eingehen, würde ich gerne nochmal ein paar allgemeine Fragen zu Climate Partner stellen. Ähm, ihr habt ja ähm, quasi oder oh, ihr bietet passgenaue Antworten für eure Unternehmenskunden im Fragen des Klimaschutzes. Ja. Ähm, aber ich würde erstmal gerne fragen, wer sind denn typischerweise eure Kunden? Weil ich könnte mir vorstellen, das sind eher große Kunden ähm, oder gibt es auch Mittelständler, wie, wie sieht die Segmentierung da aus? Und auch welche Industrie, gibt es da irgendwelche Industrien, die, ähm, mit denen ihr vorzugsweise arbeitet? Ja, äh, das, ist, das ist ganz, ganz spannend, dass
1: ist auch den, den, den Job für mich persönlich äh, so interessant macht, weil ich habe ja vorhin erzählt, ich spreche gerne mit vielen Menschen und mhm. unterschiedlichen Menschen ähm, und äh, auch unterschiedlichen Unternehmen. Genauso ist es auch. Wir haben diese Nische äh, Klimaschutzlösungen für Unternehmen äh, belegt. Das heißt, wir du richtig sagst, ja, wir liefern passgenaue Klimaschutzlösungen in der CO2-Bilanzierung, CO2-Reduktion und Vermeidung, CO2-Ausgleich, genau in dieser Nische für Unternehmen. Ähm, die, wir haben über 3.000 Kunden mittlerweile, ähm, verteilt über, über 30 Länder. Und die, die Kundenstruktur ist völlig unterschiedlich. Wir haben von der Drei-Personen-Druckerei bis hoch zu Bertelsmann. Wir arbeiten mit einem Kieferorthopäden in den Niederlanden zusammen, genauso wie mit der Weltbank. Mhm. Ähm, es ist von einem ähm, Schausteller auf dem auf dem Münchner Oktoberfest, der Mandeln verkauft, tatsächlich, ähm, bis, bis, hin zu, ähm, bis hin zu Großkonzernen, bis hin zu, zu grö den größten Lebensmittelkonzernen und auch Einzelhändlern äh, dieser Welt. Also es ist wirklich, die Bandbreite ist enorm. Und deswegen macht die auch so viel Spaß. Das heißt, es ist wirklich alles mit dabei, vom Einzelunternehmer über Mittelstand äh, bis zu Großkonzernen.
0: Ja, spannend. Also, ähm, Aber so generell, vielleicht kann man das jetzt auch nicht so verallgemeinern, aber bei der Vorbereitung habe ich mich immer gefragt, ähm, die Motivation von Firmen, äh, klimaneutral ähm, zu arbeiten, kommt die eigentlich von einer Überzeugung heraus? Weil wir merken ja alle, dass das gesellschaftliche Bewusstsein für Klimaschutz doch äh, deutlich ähm, gestiegen ist. Oder sind es immer noch ähm, Regeln und Maßgaben, die ähm, doch den ein, eigenen Antrieb pushen, sage ich mal, was ja auch völlig okay ist. Aber ich, ich bin mir noch nicht so ganz klar über ja. die Motivation der einzelnen Unternehmen. Ja, das hat sich massiv gewandelt
1: innerhalb, will ich jetzt mal sagen, der letzten zwei bis drei Jahre. Ähm, bis, bis zu dem. Das, das hat sich auch in der, in der, in der Entwicklung von von, von mein, unserer Firmengeschichte auch äh, massiv gewandelt. Als wir angefangen haben vor 15 Jahren, ähm, dann da waren das wirklich einzel, äh, einzelne Unternehmer, einzelne ähm, ja, Manager. Meistens waren es meistens waren's mittelständische Familienunternehmen, die das, die, die sagen: Uns ist das Thema Nachhaltigkeit und Klimaschutz wichtig. Also in, in der Tat die intrinsische Motivation ähm, und das ist typischerweise auch für den sagen wir mal, für den typischen deutschen Mittelstand äh, Unternehmen, die tatsächlich extrem viel Wert auf Nachhaltigkeit legen, also ökonomische Nachhaltigkeit, äh, ökologische Nachhaltigkeit und auch im Sozialen äh, nachhaltig zu sein, aber ein langfristiges Unternehmen aufzubauen mit langfristigen Zielen. Und das waren eigentlich unsere ersten Kunden, ähm, die, die wir gewinnen konnten für uns, ähm, wirklich intrinsisch motivierte äh, Unternehmen. Dann hat sich das ein bisschen gewandelt, weil wir, weil wir tatsächlich Unternehmen davon überzeugen konnten, dass Klimaschutz eben nicht nur mit dem in, mit dem Thema Klimaschutz zu tun hat, sondern dass man äh, auch einen Wettbewerbsvorteil äh, sich daraus erarbeiten kann. Das heißt, wenn man sich selbst positionieren kann als Unternehmen, das sich äh, nicht nur um äh, Umsatz und Gewinn äh, kümmert, sondern darüber hinaus um äh, andere gesellschaftliche Werte wie Klimaschutz und das auch äh, glaubhaft transportieren kann an seine Kunden, dass man dadurch auch mehr Kunden überzeugen kann, mhm. ähm, äh, andere Zielgruppen gewinnen kann und so weiter. Das war der zweite Schritt und der hat bestimmt so zehn Jahre lang gedauert, mhm. äh, angedauert, äh, auch diesen Schritt zu, zu positionieren. Und dann sind, sind im Prinzip sind zwei Dinge passiert, was das Ganze gewandelt, was das Ganze verändert hat. Ähm, der erste Schritt, den wir bemerkt haben, äh, das war etwa vor fünf Jahren, hat die da ging es tatsächlich um Regulierung, wie du wie du sagst. Die EU hat ein äh, hat eine Gesetz veröffentlicht, dass, dass äh, große Unternehmen, also im Prinzip Konzerne sehr große Unternehmen, äh, ähm, die mussten ein, ein sogenanntes Non-Financial Reporting abgeben. Das heißt, auf Deutsch gesagt, sie müssen einen Nachhaltigkeitsbericht abgeben neben ihrem ganz normalen äh, Jahresbilanz und Gewinnverlustrechnung und so weiter und so weiter. Müssen sie eine. Und dabei müssen sie müssen sie müssen sie eine CO2 Bilanz abgeben. Mhm. Ich dachte, das ändert gar nichts. Ähm, viele viele Politiker waren sehr stolz auf diesen Schritt, ähm, äh, weil ich dachte, das aber das ändert gar nichts. Warum? Weil die Größenordnung an Unternehmen, die daran teilnehmen muss, an diesem Non-Financial Reporting, die hat schon seit zehn Jahren dieses Reporting gemacht. Es sind einfach große Banken gewesen, äh, also Unternehmen ab äh, 5000 Mitarbeiter und ähm, also da, da habe ich jetzt, da, da wird eh nichts passieren. Ich lag aber falsch, was nämlich dann passiert ist, ist, dass diese Unternehmen alle auf ihre Zulieferer zugegangen sind und gesagt, ich, ich kenne meine eigene CO2-Bilanz in der Wertschöpfung, aber ich kenne nicht die CO2-Bilanz der Produkte und Halbfertigprodukte und Rohstoffe, die ich einkaufe.
0: Mhm.
1: Also muss ich das wissen jetzt, äh, gerade wenn ich ein seriöses Reporting abgeben will. Äh, Ach, also liebe, zu
0: dem Reporting? Also ähm, auch was vom externen, ah, okay. Okay. Ja. Genau, weil
1: letzten Endes, äh, letzten Endes, wenn ich ein Unternehmen, ein Sportartikelhersteller äh, beispielsweise bin, ähm, dann ist das, steht das, das, die Hauptwertschöpfung dieser, dieser Marke eigentlich mhm. im Marketing. Ähm, ja, und äh, ja. Die, die Wertschöpfung findet eigentlich in der Lieferkette statt. Das heißt, die Sportschuhe werden werden ja, nicht, werden ja nicht hier im Bayerischen produziert, sondern die werden ja in Asien produziert. Und die Kette kann bis zu zehn Wertschöpfungsstufen tief gehen. Und da entsteht eigentlich das CO2. Mhm. Ja, weil durch die Produktion. Und dann in dem Turnschuh ist, also dieses, die Marketingaktivitäten zum Schluss, auch die Geschäftsreisen, die zum Schluss durch diesen, dieses Unternehmen getätigt werden, haben relativ wenig Einfluss auf den CO2-Fußabdruck CO2 co 2 dieses Turnschuhs. Ja? Mhm. Das heißt, ich muss also nicht wissen, was in meiner Wertschöpfungskette passiert. Und dann sind diese großen Konzerne eben auf ihre die mittelständischen, gerade in Deutschland auf die mittelständischen Zulieferer zugegangen und die mussten auf einmal auch CO2-Reportings abgeben für diese für ihre Kunden. Und und dann dann ist es schon mal gekippt. Dann ist es für uns insofern gekippt, dass wir nach neun Jahren, ich sage und schreibe, nach neun Jahren endlich profitabel wurden, weil unser Geschäftsmodell dann aufging, weil wir den, für den Mittelstand arbeiten konnten dann, weil die jetzt diese Nachfrage hatten. Und das ist vor fünf Jahren etwa passiert. Und ähm, das war der eine Tipping Point, wie man so schön sagt. Der zweite große Tipping Point war 2018 im Sommer, als äh, als die äh, ein 16-jähriges Mädchen auf die Straße ging, äh, die die Greta Thunberg äh, und äh, Fridays for Future ins Leben gerufen hat und die 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 Kinder auf die Straße gerufen hat und äh, den, äh, die Schule zu streiken, äh, damit mehr für den Klimaschutz getan wird. Und ähm, wenn ich darf, dann erzähle ich eine kleine Anekdote ja. dazu. Ähm, ich war, ich bin, 2019 war das dann, also ein Jahr nach Kreta bin ich eingeladen worden von einem äh, äh, sehr guten Freund von mir, dem Sven Ritter, oder er macht die, die K5-Konferenz, die, die größte, die Future-of-Commerce-Konferenz, im Prinzip die größte E-Commerce-Konferenz äh, Europas und er hat gesagt, Tristan, willst du nicht mal eine Masterclass machen, du hast eine Stunde Zeit, du darfst was zum Thema Klimaschutz für Unternehmen erzählen. Ähm, und ich so, oh, wow, das hört sich, das hört sich gut an. Gerne. Ich, ich bin öfter zu Vorträgen eingeladen worden. Und ein paar Jahre zuvor war ich mal in London auf einer, auf einer Messe und sollte auch das Gleiche tun. Und da kamen original wirklich vier Leute äh, zu dieser, zu diesem Vortrag. Das war der Veranstalter, das war äh, die, äh, die Fotografin und zwei verehrte Touristen, die sich ausruhen wollten, haben sich den Vortrag angehört. <lacht> Und das heißt, ich war relativ nervös äh, vor, vor zwei Jahren im Sommer in Berlin, äh, wie viele Leute kommen denn da tatsächlich ähm, und hören sich das an, weil ich wusste, da passiert gerade was, aber so ganz sicher ist man sich ja nicht und ähm, der Raum hatte Platz für 50 Leute und nach 70 Leuten haben sie die Tür zugemacht mhm. und ich so, wow okay, irgendwas hat sich getan hier und ich weiß, was, was, was ist denn das, was ich hier getan hat? Dann habe ich einen Vortrag gehalten, eine Stunde lang und, ähm, und die, die Leute waren ob, vom Thema begeistert äh, und das sind, alles, ähm, das sind alles Unternehmer und, und, äh, und Manager, also auf, auf äh, höheren Stufen, also alles Entscheidungsträger, die dort dieses, diesen, diesen Vortrag sich angehört haben. Und nach dem Vortrag hat sich einer gemeldet und gesagt, ähm, Tristan, weißt du, warum ich hier bin? Und wir sind so, nein, erzählt gerne. Ich bin hier, weil ich letzte Woche am Donnerstagabend äh, mit meiner 13-jährigen Tochter am, äh, am Abendessenstisch saß. Und äh, sie hat gesagt, Papa, ich, ich, ich streike morgen die Schule. Und da mhm. hat er gesagt, nein, das tust du nicht, Junge, da, du gehst gefälligst in die Schule. Ähm, und dann hat sie ihm wohl ohne Punkt und Komma eine Dreiviertelstunde lang eine Standpauke gehalten, warum wir das Klima schützen müssen, warum wir mehr tun müssen. Mhm. Und dann hat er gesagt, Okay, du hast mich überzeugt, du darfst morgen streiken gehen und ich, ich höre mir nächste Woche diesen Vortrag von Climate Partner an. Mhm. Und dann ist es mir klar geworden, wer saß da drin? Das waren Eltern. Das waren alles das Eltern. Klar. Also die Kinder ja. haben die Welt wirklich verändert. Ähm, unfassbar, was, was da passiert ist. Und weil die Eltern dieser Kinder in entscheidenden Positionen sitzen, haben die, haben diese Person angefangen, was für Unternehmen zu tun, zu Unternehmen im Thema Klimaschutz.
0: Mhm.
1: Und das war der zweite große Tipping Point, weil, weil Fridays for Future wirklich die gesellschaftliche Einstellung zum Thema Klimaschutz und dass wir was tun müssen, völlig verändert hat. Und das ist eingezogen in die Chefetagen. Und die haben jetzt auch festgestellt, wenn wir jetzt nichts tun, wenn wir jetzt nicht im Klimaschutz aktiv werden, dann werden wir ein Problem haben. Also einmal wird das Klima ein Problem haben, unsere Kinder werden ein Problem haben, aber natürlich werden unsere, äh, unsere Shareholder auch ein Problem haben, unsere Kunden ein Problem haben, wenn ich nicht mhm. zeigen kann, dass ich mich engagiere. Das heißt, das war jetzt eine lange Rede für, für den Kunden. Nee, super, den, äh, 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 das, das stimmt tatsächlich. Die, es gibt viele, die sagen, wir müssen jetzt im Klimaschutz aktiv werden, weil unsere Kunden es verlangen, weil die Medien es verlangen, weil die Gesellschaft es verlangt. Ähm, ähm, aber natürlich auch ähm, vor dem Hintergrund, wenn ich nichts tue, dann habe ich auch dann, dann habe ich auch unser Nachsehen gegenüber dem Wettbewerb. Es ist ein bisschen eine Mischung aus tatsächlicher gesellschaftlicher Verantwortung und natürlich äh, der Verantwortung als Unternehmer, äh, als Gewinn, äh, Gewinnerzielendes Unternehmen, da auch weiterhin dieses nachhaltige Unternehmen
0: weiter fortführen zu können. Mhm. Wie sieht das denn dann international aus? Weil du sagst ja, dass ähm, der Druck kommt von der Gesellschaft und damit auch vom ähm, heimischen Kunden sozusagen. Und diese ganze Kette zwischen Mittelstand und ähm, den größeren Unternehmen. Aber es gibt ja auch Regionen, wir haben das Beispiel USA, wo nicht alle unbedingt ähm, einverstanden sind mit den Klimazielen, ähm, ist dann ähm, international, wenn so eine Corporation international agiert, ähm, da irgendwie die Motivation anders gelagert oder prescht ähm, man einfach weiter mit dem europäischen Klimaideal und was ja auch in Amerika im Übrigen in ganz vielen Teilen äh, getragen wird, also in Kalifornien zum Beispiel, die ganzen kalifornischen Firmen machen ja auch äh, mit, aber ähm, gibt es da so einen Widerspruch im internationalen? Es gibt unterschiedliche Regionen, die unterschiedlich handeln, tatsächlich die auch unterschiedlichen, ähm,
1: sagen wir mal, Evolutionsstufen der Aktivität im, im Klimaschutz sind. Ähm, da wir aber tatsächlich eine, eine globale Welt darstellen, ähm, sehen wir, beobachten wir zumindest äh, von, von, von hier aus, es gibt ja auch diverse ähm, Weltkonzerne, die aus Europa kommen. Und ähm, jetzt klammern wir mal das ganze, die ganze Tech-Branche aus, die aus, mhm. ähm, aus, aus der von der Westküste von den USA kommt, ähm, sondern schauen wir uns einfach die ganzen äh, großen Automobilkonzerne an Lebensmittelkonzerne und so weiter, die es die es gibt und die treiben das ganze Thema natürlich weltweit voran. Ja. Ähm, also selbst die Automobilindustrie hat es jetzt verstanden, dass sie was im Klimaschutz äh, machen muss und das kaskadiert weltweit durch die gesamte Wertschöpfungsketten halt auch auch durch. Nichtsdestotrotz gibt es gewisse Länder, die auch politisch äh, und gesellschaftlich weiter sind als andere. Ähm, tatsächlich ist ist Westeuropa dazu nennen, dass dass wir äh, hier ziemlich weit im Klimaschutz sind. Äh, wenn ich mir UK an, ansehe, die machen, die sind schon sehr lange aktiv. Ähm, die, die Franzosen haben äh, viele äh, Regular, Regularien durchgesetzt, die eigentlich vorbildlich sein könnten für andere Länder, auch in Europa, selbst für, für Deutschland. Ähm, durch den ganzen Green Deal der EU treibt, treibt das natürlich auch das ganze Thema Klimaschutz, aber die ähm, wenn, wenn wir schauen in, in den USA, Kalifornien ist die fünftgrößte Volkswirtschaft der Welt, wenn man Kalifornien für mhm. sich nimmt. Äh, allein das ist schon ein, ein, ein großer Treiber und durch den Wechsel der Administration in den USA zu, zu, zu Präsident elect Joe Biden hin wird sich das auch noch mal ganz anders darstellen in den USA. Ähm, mhm. Aber auch China nicht zu unterschätzen. Wir zeigen ja, wir sagen ja immer, wir sind in Europa oder wenn wir nur in Deutschland wollen wir so viel Klimaschutz betreiben, aber wir sind ja nicht die große Verursacher an CO2. In Klammern sind wir doch, <lacht> mhm. ja, ja. aber im, Gesamt, im Gesamtvolumen äh, haben wir natürlich andere Länder, die, die weiter vor uns äh, stehen, vor allem jetzt auch äh, China. Aber China hat, hat für sich auch gesagt, wir sind bis 2060 klimaneutral. Mhm. Ähm, und die die diskutieren nicht. <lacht> Die, machen Die machen das einfach. Ja. ja. Und dann sind es halt ja. zehn Jahre später. Aber auf jeden Fall kann man sich sicher sein, dass China klimaneutral sein wird in 2060. Und da bewegt sich einfach unfassbar viel. Seit dem Paris Agreement, das 2015 zum Thema Klimaschutz entschieden wurde, mit 195 Ländern, die unterschrieben haben, dass sie im Klimaschutz diesen äh, Weg gehen wollen, die maximale Erderwärmung auf zwei Grad, wenn nicht besser auf 1,5 Grad zu beschränken, äh, das muss ja jetzt in 2021 in Kraft treten, umgesetzt werden. Also wir sind jetzt in der Verpflichtung, auch auf politischer Ebene das umzusetzen. Und äh, es ist, nur, wir sind noch nicht weit genug. Es kam gerade der Bericht von äh, UNEP, äh, der, der Vereinten Nationen heraus, dass wir, dass die Maßnahmen noch lange nicht weit genug gehen. Aber ich sehe ganz klar, ich bin, ich bin Grundoptimist, ich sehe ganz klar, dass es in die richtige Richtung geht.
0: Ja, jetzt äh, reden wir mal über das Thema Geschäftsreisen gesondert. Ähm, es ist ja liegt in der Natur der Sache, dass Geschäftsreisen äh, nicht ganz klimaneutral ablaufen können. Also man verursacht quasi bei jeder Reise, ob man will oder nicht CO2 Emissionen. Ähm, zunächst vielleicht mal ähm, ganz allgemein, wie kann man eigentlich äh, klimaneutral reisen? Ähm, kannst du da vielleicht ein paar Kriterien nehmen? Wir haben schon ähm, über die Bahn geredet und es gibt sicherlich ähm, ein paar sehr äh, einleuchtende, logische, die jedem sowieso einfallen, ähm, Kriterien. Aber vielleicht könntest du da mal ganz kurze Einschätzung geben. Ja, sehr, sehr
1: gerne. Ähm, vielleicht sollte man vor, vorab den Begriff klimaneutral mal definieren, dass, ja. dass äh, allen ja. klar ist, was es eigentlich bedeutet. Äh, wir können aktuell so gut wie nichts tun, ohne CO2-Emissionen zu verursachen. Also klimaneutral heißt nicht CO2-frei etwas, etwas zu tun, ähm, äh, sondern klimaneutral bedeutet, ich weiß, wie viele CO2-Emissionen ich verursache durch eine gewisse Tätigkeit, sei es durch Produktion eines Produktes, sei es durch äh, Bereitstellung einer Dienstleistung, sei es durch eine Geschäftsreise. Also ich weiß, wie viel CO2 ich verursache. Ich äh, tue mein Bestes, um diese CO2-Emissionen, die ich verursache, so gering wie möglich zu, zu, zu halten oder in Zukunft eben zu reduzieren und zu vermeiden. Und die Emissionen, die dann trotzdem entstehen und trotzdem übrig bleiben, die ich nicht vermeiden und, und, und reduzieren kann, die gleiche ich aus über äh, sogenannte Klimaschutzprojekte. Das sind Klimaschutzprojekte, die entstehen in Entwicklungs- und Schwellenländern. Das, das Typische, was man kennt, ist, ist sowas wie ein Waldschutzprojekt, Aufforstung, also die CO2-Emissionen aus der Atmosphäre wieder zu entfernen oder anderswo auf der Welt CO2-Emissionen zu vermeiden, indem man erneuerbare Energien ermöglicht, statt Kohle zu verbrennen beispielsweise. Das sind Internationale zertifizierte Projekte sind eigentlich Entwicklungshilfe, Projekte, die, die äh, den, den ärmsten Menschen dieser Welt äh, ein, ein besseres Leben ermöglichen und dabei eben CO2-Emissionen einsparen. Äh, die sind zertifiziert. Das bringt man eben zusammen mit den verursachten CO2-Emissionen und gleicht sie aus und kompensiert diese, so nennt man das auch. Und damit ist man dann klimaneutral oder dann ist die Geschäftsreise klimaneutral.
0: Äh, also äh, nur, 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 wenn ich da ganz kurz einhaken darf. Also es geht erstmal darum, das CO2 im eigenen Haus sozusagen, den CO2-Ausstoß zu reduzieren. ja Und ähm, da helft ihr schon mit. Richtig. Äh, ja, ähm, ich habe auch gesehen, ihr habt in dem Zusammenhang, ähm, da können wir vielleicht ganz kurz mal drauf eingehen, auch ähm, ein Tool, mit dem man den digitalen, äh, Entschuldigung, den CO2-Fußabdruck messen kann. Stimmt das? Ja, berechnen kann, ja. Mhm. Genau. Äh, und wenn man dann ähm, äh, das geschafft hat, ähm, Bleibt ja noch CO2 sozusagen übrig und das würde man dann über so ein Zertifizierungsprogramm ausgleichen. Korrekt. Also gut. Genau. Super interessant. Da würde ich trotzdem gerne noch mal fragen, wie funktioniert euer Online-Tool? Wie kannst du das mal ganz kurz vorstellen? Ich kann mir ja. darunter jetzt gar nicht so genau vorstellen, wie man das macht. Ja, gibt ich man glaub, das zum das Beispiel ein, ein, wie viele Kilometer man gereist ist, ist genau, dass man ja. diesen
1: diesen kurzen Ex Exkurs ja. vielleicht macht. Ähm, das ist wir wir machen das meistens für ganze Unternehmen auch und mhm. davon ist natürlich ein Teil davon ist die sind die Geschäftsreisen, die man dann auch hat. Das ist ein ähm, und, und das das Tool funktioniert eben so, das ist ein 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 online cloudbasiertes Tool, ähm, dass man auch wie, wie, wie ich vorhin auch schon gesagt habe, das kann ein, 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 ein Personenunternehmen nutzen, aber auch Großkonzerne setzen, genau das gleiche Tool ein. Das ist für alle möglich. Und was wird da abgefragt? Abgefragt wird. Dort werden Daten abgefragt, aus denen wir anschließend CO2-Emissionen berechnen. Mhm. Das heißt, ich habe sogenannte Verbrauchsdaten. Wenn ich jetzt was ganz einfach zu verstehen ist, ich, äh, ich nutze Strom, um äh, ich brauche Strom, um mein Unternehmen zu betreiben ähm, und ich weiß, wer diesen Strom produziert hat und ich weiß, so sagen, wenn ich weiß, wer diesen Strom produziert hat, was welcher Emissionsfaktor, so nennt man das, dahinter steckt und kann ich die Menge an Strom, die Kilowattstunden, die ich verbraucht, genutzt habe, äh, im Jahr mal diesen Emissionsfaktor nehmen, dann weiß ich, wie CO 2 verursacht wurde. Ja, das ja. Gleiche funktioniert bei Geschäftsreisen, wenn ich weiß, äh, wie ich, wie ich geflogen bin dieses Jahr, wie oft ich von, ich bin in München, jetzt wie oft ich von München ähm, nach, ähm, nach Hamburg oder nach ähm, Barcelona oder eben nach, sagen wir mal, nach, nach, nach Shanghai geflogen bin, dann weiß ich, kann ich ausrechnen, wie viel CO2-Emissionen verursacht wurden dadurch. Und dass die Betrachtung ist, und dass, dass diese der Vertraus, Verbrauchsdaten fragt eben dieses dieses Tool ab ähm, und leitet einen als Person durch, was ich wo eingeben muss. Und es geht hin bis zu den Materialien, die ich äh, für die Erstellung von Gütern äh, brauche, die, die trage ich da auch ein und die berechnen wir auch in, in CO2-Emissionen um. Ähm, und je nachdem, wie komplex das Geschäft ist, desto, desto ähm, komplexer oder, oder einfacher oder komplexer ist auch die, äh, ist auch die Nutzung dieses Tools. Ja. Ähm, man schaut sich immer erst die, man schaut sich immer die Emissionen des Vorjahres an und die kann ich ja nicht mehr ändern das heißt, wenn ich ja. jetzt eine Zwei-Bilanz mache äh, in 2021 schaue ich mir weil, weil anders, anders ist es fast nicht praktikabel, das ist auch international nach Standards so festgelegt wenn ich jetzt 2021 mir anschaue was ich, in 20, schaue ich mir an, was ich in 2020 verursacht habe, weil ich da auch um Jahresbetrachtung gehen kann und die kann ich ja auch jetzt erstmal nicht ändern, also ich sehe was ich an Geschäftsreisen beispielsweise in 2020 oder ich sehe, was ich in 2019 verursacht habe, ich sehe, was ich in 2020 verursacht habe. Das rechne ich aus und dann kann ich auch schon direkt klimaneutral werden, weil ich diese Emissionen ausgleichen kann. Mhm. Das Wesentliche ist aber, dass ich mir jetzt diese Geschäftsreisen anschaue und es ist ja genau das 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 Thema durch die Pandemie, die wir jetzt haben. Ich habe 2019 eine gewisse Anzahl an Geschäftsreisen gehabt. Ich habe 2020 wahrscheinlich vielleicht 20 Prozent dieser Geschäftsreisen oder weniger. Das ist die ja? Zahl,
0: die umgeht, ja. ja. Genau. Ja.
1: Ähm, und dann sehe ich, oh, da habe ich, da habe ich 80% CO2-Emissionen gespart äh, zu, zu 2019. Ähm, wie kann ich dann das zum Beispiel in die Zukunft fortsetzen, ähm, diese CO2-Emissionen einzusparen? Und die, die, die beste Art, CO2-Emissionen einzusparen, ist eben, sie erst, erst gar nicht zu verursachen, logischerweise. Ja, ähm, das, das hilft aber jetzt der Geschäftsreise nicht, weil ich, ich, ich muss ja trotzdem auch, ich, ich, bin, ich bin ganz zuversichtlich und ganz, ganz es wird sich viel auch weiter in Zukunft äh, eben online abspielen, aber eben nicht alles. Ich glaube, dass die Geschäftsreisen sich, sich, sich erholen werden, wahrscheinlich nicht wie bis auf 20, äh, 2019, weil man Neues gelernt hat, wie man an gewisse Dinge auch äh, online machen kann. Aber nichtsdestotrotz werden sie sich erholen. Das heißt, ich muss darüber nachdenken, wie tätige ich denn diese Geschäftsreisen? Ähm, auch dazu eine eine Anekdote. Ich weiß, dass ich habe mit einer großen Agentur zusammengearbeitet habe. Gerade typischerweise Agenturen, Beratungsunternehmen ähm, sind, sind typischerweise Unternehmen, die viel reisen, die einen hohen Anteil an Geschäftsreisen haben. Typischerweise ist auch die Geschäftsreise dann für eben diese Dienstleistungen der größte Verursacher an CO2 für diese Unternehmen. Ist ja, ist Aber die e haben e ja e sonst e auch nicht
0: so viele CO2. Äh,
1: genau, die haben Strom, die haben Heizung in den Büros, ja. äh, die, 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 die nutzen Server, ja, ähm, und äh, vielleicht haben sie noch eine Kantine. Äh, die haben noch Mitarbeiteranfahrt, das ist auch noch ein, ein Thema. Ja, Aber ja. Wenn, wenn die Agenturen in der Stadt sind, das ist ganz oft, nutzen die Leute Fahrräder und die, und, und die öffentlichen ne, Verkehrsmittel. Das heißt, die Geschäftsreisen sind der größte Treiber der CO2-Emissionen und zum zum Teil 60 bis 80 Prozent der Emissionen. ja, Vor allem mit dem Verhalten quasi vor der Pandemie. Und wenn ich da, ich habe ich hab, genau diese explizite Projekt mit dieser großen Agentur habe ich angefangen 2019 und die haben gesagt, naja, also Geschäftsreisen, da können wir ja nicht viel machen. Wir, wir müssen die ja machen. Das geht ja nicht anders. Und auf einmal kam die Pandemie und die gleiche Person, mit der ich gesprochen habe, sagte mir, das ist, ja, das ist ja hervorragend. Wir sehen ja, das geht ja auch ohne oder es geht ja mit viel weniger. Also werden wir jetzt die, die, auch die Reiserichtlinien für Geschäftsreisen ändern. Und die haben tatsächlich von, von heute auf morgen ihr Verhalten verändert, auch für die Zukunft. Solche einfachen Sachen wie, dass ich nach, nach Berlin eben nicht fliege, sondern mit der Bahn fahre, was einen Unterschied macht. Ja, weil mit der Bahn fahre ich, Geschäftsreisen sind mit, werden mit Ökostrom betrieben, die sind quasi klimaneutral und wenn ich nach nach Berlin fliege, dann habe ich äh, habe ich etwa 300 Kilogramm CO2 verursacht hin und zurück. Ja, und das mache ich ein paar Mal und das, dann, dann zählt die CO2-Uhr schon ganz schön schnell nach oben, wenn ich da ständig fliege, wenn ich das irgendwie jede jede Woche tue. Ähm, und da haben die haben, haben Unternehmen verstanden und auch gesehen, dass es auch andere Methoden gibt, wie ich verzichten kann auf eine Geschäftsreise, indem ich auf online gehe oder wenn ich sie schon tätige, die Geschäftsreise, dass ich eben weniger CO2 verursache, weil ich das Verkehrsmittel ersetze und von Flugzeug auf Bahn umstelle beispielsweise. Das ist so die typische Thematik, wie man Geschäftsreisen reduzieren kann. Das andere ist dann im kleinteiligeren Bereich, wenn wir beispielsweise Elektromobilität uns ansehen oder was vielleicht kommen wird, ist Wasserstofftechnologie uns ansehen. Also Elektromobilität ist dann, äh, also es gibt da viele Diskussionen, das ist ja auch, ist ja auch äh, schlimm und es ist ja auch, der Umweltfußerdruck ist ja genauso schlimm, wenn nicht schlimmer, als beim Verbrennungsmotor. Das stimmt so nicht ganz. Ähm, der Sinn von Elektromobilität ist ja darin, dass ich mein Auto mit mit Ökostrom lade. Und das ist immer die große Diskussion, die wir haben. Ja, der, der, der deutsche Strommix ist ja weiterhin ein, 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 ein Graustrommix, wie man sagt, das ist nicht, nicht zu 100 Ökostrom. Wie soll das denn funktionieren? Und da denke ich, ja, naja, alles entwickelt sich ja nach, nach vorne. Ich habe nicht von heute auf morgen 100 Elektroautos auf der Straße, genauso wenig, wie ich von heute auf morgen ähm, das, das Stromnetz in Ökostrom ausgebaut habe. Aber das entwickelt sich ja gemeinsam. Aber die Idee ist natürlich, wenn ich ein Elektrofahrzeug fahre, dass ich das mit Ökostrom belade. Und dann ähm, ist es auf jeden Fall besser als der Verbrennungsmotor. Und wenn ich dann, wenn ich dann sage, ich fahre mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zum Bahnhof, äh, ich nehme den Zug ähm, als Geschäftsreise äh, mit der, mit der Bahncard-Business, äh, die auf, auf Ökostrom äh, gestellt ist, äh, komme in Hamburg an und nehme dann ein Elektro Taxi zu meinem Standort, dann, dann bin ich schon sehr gut dabei, ähm, meinen Fußabdruck so gering wie möglich zu halten äh, in der Geschäftsreise. Und das sind Initiativen, die gerade überall starten. Ich habe gerade gelesen, dass zum Beispiel äh, Freenow jetzt auch ähm, massiv in die Elektromobilität und äh, Infrastruktur investiert, um ähm, mit Grünstrom äh, Elektromobilität zu ermöglichen für Taxifahrten.
0: Der interessante Gedanke dabei ist ja, dass ähm eine Geschäftsreise, wenn man da CO2 vermeiden will oder sparen will, es eben nicht nur darum geht, ob man den Zug nimmt und das Flugzeug, sondern dass es eine ganzheitliche Geschichte ist. Also dass es auch durchaus darum geht, ähm, wie man ähm, sich dann in der Stadt, zu der man reist, ähm, weiter fortbewegt. Jetzt würde ich aber gern weiter ähm, gehen ähm, zu dem Punkt, dass man ja nicht alle Emissionen vermeiden kann. Und dafür habt ihr ja ein sehr, sehr interessantes äh, Angebot, ähm, das mich ähm, bei der Recherche fasziniert hat. Ähm, ihr bietet zertifizierte äh, Klimaschutzprojekte an und ähm, da würde ich gerne nochmal wissen, wie das funktioniert. Also was ist ein Klimaschutzprojekt und vor allem, was ist ein zertifiziertes Klimaschutzprojekt?
1: Sehr gerne. Da kann ich ähm, ein bisschen drauf eingehen, dass ist ja, wie du es richtig gesagt hast, wenn du bezogen auch auf eine Geschäftsreise letzten Endes, wenn man reist, äh, verursacht man dann an irgendeiner Stelle in der Regel auch CO2-Emissionen und äh, die, die kann ich erstmal nicht vermeiden. Ähm, das geht heutzutage noch nicht und was man allerdings tun kann, ist, wenn man schon seine eigenen Emissionen so weit wie möglich reduziert hat und diesen übrigen Teil, der übrig bleibt, die kann man ausgleichen oder kompensieren mit sogenannten Klimaschutzprojekten. Klimaschutzprojekte sind, sind eigentlich Entwicklungshilfeprojekte, die in Entwicklungs- und Schwellenländern stattfinden und CO2-Emissionen Vermeiden oder auch reduzieren oder auch aus der Atmosphäre entziehen. Und zwar sind das typischerweise verschiedene Technologien, die man, die man so kennt, wie Bäume pflanzen, Waldschutzprojekte, die der Atmosphäre auch CO2 entziehen können, aber auch Vermeidungsprojekte wie ähm, saubere Kochöfen einzusetzen oder sauberes Trinkwasser zu ermöglichen, weil in der Regel in, in Entwicklungsländern dort, wo, wo die ärmsten Menschen dieser Welt leben, äh, sie oftmals keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben ähm, und äh, was ihnen übrig bleibt ist, dieses Wasser abzukochen mit, was, mit Holz, das sie dann sammeln müssen und das, da entwickeln wir zusammen mit Partnern in diesen Ländern Projekte, ähm, dass, sie, dass solche Menschen eben Zugang zu sauberem Trinkwasser haben. Und das vermeidet auf der einen Seite CO2-Emissionen, auf der anderen Seite bringt es sehr, sehr viele weitere zusätzliche positive Effekte mit sich. Deswegen sind das auch Entwicklungshilfeprojekte, die die sogenannten Sustainable Development Goals, also die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen auch unterstützen, wie eben die Möglichkeit, dass ich weniger Zeit brauche, um Holz zu sammeln, weil ich ja sauberes Trinkwasser zur Verfügung gestellt bekomme, dadurch eben kein Holz zerbrenne, CO2 vermeide, aber weil ich Zeit gewonnen habe, kann ich anderen Tätigkeiten nachgehen, ich kann der Arbeit nachgehen. Es gibt Leute, die suchen acht Stunden am Tag nach Holz, das mhm. muss, muss man vorstellen. Und das sind diese, diese, diese positiven Nebeneffekte. Und warum sprechen wir von zertifizierten Klimaschutzprojekten? Das liegt daran, dass, oder auch anerkannten zertifizierten Klimaschutzprojekten, es gibt NGOs, also nicht Regierungsorganisationen, die darauf spezialisiert sind, zu definieren, was denn überhaupt ein Klimaschutzprojekt ist. Und die garantieren dann auch, dass die diese Kriterien, die ja aufgestellt werden, über Kontrollsysteme eingehalten werden. Das heißt, es gibt im Prinzip vier Grundprinzipien, damit ein Klimaschutzprojekt ein Klimaschutzprojekt sein kann. Das Kriterium eins ist die dauerhafte Einsparung der CO2-Emissionen. Also man darf nicht quasi einen Wald schützen und dann in zehn Jahren dann doch abholzen und was, was eine Rinderfarm draus machen beispielsweise. Dann gibt es das Kriterium der Zusätzlichkeit. Das heißt, ein Klimaschutzprojekt darf nur eines sein, wenn es durch die zusätzliche Finanzierung über diesen Mechanismus überhaupt erst existiert. Das heißt, wenn ich beispielsweise ein profitables Projekt daraus mache, dann darf es nicht als Klimaschutzprojekt äh, gelten und, und diese Zusatzfinanzierung bekommen. Ähm, auch das wird, wird geprüft. Ähm, äh, ganz wichtig ist das Thema der Doppelzählung auch, ähm, dass ich nicht, es äh, sind zwei Kriterien, die da eigentlich runterfließen, dass, dass äh, man nicht die gleichen CO2-Zertifikate für zwei verschiedene Geschäftsreisen beispielsweise nutzt. Also wenn sie einmal zugeordnet sind, einer CO2 Verursachung, dann sind die quasi aus dem Markt raus und ganz wichtig ist da auch, dass man also Deswegen sind diese Klimaschutzprojekte auch in Entwicklungs- und Schwellenländern angesiedelt und eben nicht in Europa, in, in Industriestaaten, weil wir als Industriestaaten bereits uns verpflichtet haben auf gewisse Reduktionen und Vermeidungen von CO2-Emissionen. Und alles, was in, beispielsweise in Deutschland passiert, wird quasi diesem nationalen Ziel zugerechnet. Und man darf eben nicht obendrauf noch weitere Klimaschutzeinsparungen in Deutschland nutzen, um sich selber klimaneutral zu stellen. Da muss man schon eben ins Ausland gehen. Und der letzte Punkt, und das ist der auch einer der, der, der wesentlichen Punkte, ist, diese Klimaschutzprojekte werden regelmäßig, mindestens einmal im Jahr durch unabhängige Dritte zertifiziert äh, und überprüft. Das heißt, diese, wenn ich das Siegel des NGOs haben will, nämlich, dass ich einen ein, 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 ein VCS-Standard erfülle oder ein Gold-Standard erfülle, dann muss das äh, geprüft werden von unabhängigen Unternehmen, äh, wie typischerweise einem TÜV oder einem SGS oder einem, einem Wirtschaftsprüfer, dass diese Emissionen tatsächlich eingespart wurden. Erst dann dürfen sie als Zertifikat begeben werden. Das heißt, ganz spannend, für Unternehmen, die ihre CO2-Emissionen ausgleichen, ähm, die CO2-Emissionen die ich über Zertifikate eben ausgleiche, die wurden bereits eingespart ähm, und ist quasi eine retrospektive Finanzierung. Das heißt, es sind eigentlich eines der der rigoros, am, am rigorosesten kontrollierten und sicheren äh, Art äh, Entwicklungshilfeprojekte, die es gibt mit diesem Mechanismus.
0: Interessant ist ja ähm, die Auswahl auch ähm, dieser Klimaschutzprojekte. Ähm, da frage ich mich beim Workflow, wie macht ihr das? Sucht ihr die selber aus? Ähm, kommen die ähm, ähm, Projektmanager oder die, die das Projekt ähm, in dem Ausland ähm, dann äh, voranbringen wollen zu euch? Und auch Organisiert ihr die Zertifizierung zusammen mit den Organisationen, die das zertifizieren?
1: Ja, das ist, wir machen das ja schon sehr lange. Wir waren quasi mit einer der Pioniere, die das ganze Thema mit angestoßen haben. Und ganz, ganz zu Beginn, vor, vor über 15 Jahren mittlerweile, da haben wir, sind wir selbst noch nicht in die Entwicklung dieser Projekte eingetreten und mussten uns dann Partner suchen in, den, in diesen Entwicklungsländern, mit denen wir das zusammen machen. Und aus, aus dieser langjährigen Zusammenarbeit ähm, und weil wir den Markt jetzt mittlerweile sehr gut kennen, kennen wir so gut wie jeden Projektentwickler, den es da draußen gibt, ähm, mit dem wir dann auch zusammenarbeiten. Also zum Teil kommen die auf uns zu, tatsächlich, äh, wie du sagst, weil sie uns mittlerweile gut kennen, dass sie sagen, wir haben jetzt ein neues Projekt, ähm, ob wir das nicht auch interessant fänden für unser Portfolio. Aktuell bieten wir aktiv etwa 100 verschiedene Klimaschutzprojekte an äh, weltweit, haben aber Zugriff auf, auf, auf so gut wie jedes Klimaschutzprojekt, das, das es da draußen gibt. Das sind über 3.000 Stück. Und äh, aber wir, wir, mittlerweile ist es auch so, dass ähm, Projektentwickler mit Vorschlägen auf uns zukommen von Projekten, die noch gar nicht entwickelt sind, ähm, und und wir auch mit Vorschlägen auf sie zukommen. Ähm, also die, der der Trend geht dazu hin, dass Unternehmen Natürlich gerne, wenn sie was fürs Klima machen und wenn sie diese Projekte unterstützen, auch, auch gerne das haptisch haben möchten. Die möchten gerne wissen, was passiert da wirklich vor Ort und äh, idealerweise, wenn es große Unternehmen sind, äh, sagen die sich, ich möchte gerne mein eigenes Klimaschutzprojekt haben. Und dann ähm, definieren wir das mit unseren Partnern zusammen und gehen dann auf diverse Projektentwickler zu, die das äh, umsetzen können. Und so können auch große Konzerne beispielsweise ihre eigenen Klimaschutzprojekte aufsetzen, die wir mitentwickeln. Ähm, der, der Vorteil dieser, dieser, dieser Kooperationspartnerschaften ist, dass wir wirklich ähm, quasi mit unterschiedlichen Partnern weltweit agieren
0: können. Und ähm, jetzt so vielleicht eine bisschen naive Frage, aber hast du da auch so Herzblut an bestimmten Klimaschutzprojekten oder... Ähm, Habt ihr da irgendwas, was ihr auch ähm, vorantreiben wollt? Gibt es da irgendwelche Themen, die euch besonders am Herzen liegen? Oder ist da ja. ich schwer, da, da ist es
1: schwer zu differenzieren, weil die, die ja. Projekte sind zum Teil alle, äh, die sind ganz individuell, die sind äh, ganz persönlich. Da, davon hängen ja auch wirklich persönliche Schicksale ab vor Ort. Und mhm. ähm, wenn wenn man dann auch vor Ort ist und, und immer wieder sind äh, Kolleginnen und Kollegen von von mir auch wirklich vor Ort, um diese Projekte auch mal äh, wirklich zu sehen, um die Menschen kennenzulernen, die dort sind, dann ist es ja, sehr emotional kann das da auch werden, weil man wirklich sieht, wie, wie dankbar die Menschen sind, dass sie beispielsweise eben sauberes Trinkwasser bekommen oder saubere Kochöfen nutzen können ähm, oder dass sie dass sie einfach Arbeit äh, bekommen durch diese Klimaschutzprojekte. Da sind ein paar ganz ganz interessante Sachen dabei, was sie selber neu entwickelt haben, ist zum Beispiel ähm, ein Wasserkraftwerk in, in, in der Demokratischen Republik Kongo. Ähm, da, haben, da haben die Menschen, die dort wohnen, haben gerade mal drei Prozent der Menschen Zugang äh, zu Elektrizität, zu Strom. Muss wie vorstellen. Kann man, kann man sich, kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen hier in unseren Industriestaaten, wie gut es uns hier geht. Und da bauen wir Laufwasserkraftwerke. Also, die, da äh, auf einmal haben die Menschen dort Strom. Sie, das heißt, äh, wir kreieren Arbeitsplätze. Wir ermöglichen den Menschen Licht zu haben abends. Äh, sie, sie können, das ist ja ein Äquator in der Nähe. Äh, und äh, da ist es um 18 Uhr dunkel, normalerweise. Also, da eröffnen sich ganz neue Perspektiven für die Menschen äh, vor Ort. Zusätzlich unterstützt äh, das Projekt ähm, ein Nationalpark, äh, den Virunga-Nationalpark, äh, wo die letzten Berggorillas äh, beheimatet sind. Also, solche, solche Sachen entstehen da. Oder Waldschutzprojekte, wo wir die lokale Bevölkerung mit einbinden in diese, diese Waldschutzprojekte, damit, damit die Wälder eben nicht abgeholzt werden und äh, für wenig Geld und, und für das schnelle Geld verkauft werden und abgeholzt werden, den bringen wir bei, wie man Forstwirtschaft betreibt, wie man den Wald nutzt, um ein Einkommen zu verdienen, um Lebensunterhalt zu verdienen, wie beispielsweise die, den Anbau von Paranüssen in, in Brasilien. Und dadurch können die Menschen vor Ort ein stetiges Einkommen erzielen. Das können sie ihren Kindern auch entsprechend weitergeben und dann haben sie überhaupt keine diese äh, diesen Wald dann loszuwerden, sondern sie dann, sind dann auch Teil des Projektes und solche Sachen sind einfach ähm, Projekte, die, die ich besonders schätze. Ich bin persönlich ein Waldschutz- und Aufforstungsfan, weil ich einfach meine, dass es auf eine natürliche Art und Weise, das Ökosystem wiederherzustellen und sicherzustellen, in den Arten diese Artenvielfalt unsere Welt weiter zu erhalten, das ist für mich besonders wertvoll.
0: Ja, und wie, wie arbeitet ihr dann mit den zertifizierenden Unternehmen zusammen? Ist es denn TÜV zum Beispiel oder ja, die, diese Firmen, habt ihr da äh, wahrscheinlich einen ganz persönlichen Draht und ähm, legt ähm, diese Projekte vor und die zertifizieren das dann nach welchen Kriterien? Genau, das sind, das sind die, diese, die Grundkriterien, hatte ich ja vorhin erzählt. Das sind, das
1: sind noch eine, jede Menge andere Kriterien. Das ist ähm, mhm. quasi, das nennt man ein sogenanntes PDD, das man da vorlegen muss, also eine, eine Projektbeschreibung vorab vorlegen muss, um überhaupt zu beantragen, wie so ein Projekt aufgesetzt wird und dieses, allein schon dieses Projekt Datenblatt wird quasi gemeinsam mit dem Projektentwickler aufgesetzt und das wird schon nach den Kriterien äh, des NGOs geprüft, durch, durch ein TÜV beispielsweise oder ein SGS, ja genau und da, da das ist eben da, wo, wo man dann die Beziehung auch zu diesen unabhängigen dritten ähm, Prüfern aufbaut, damit die sich äh, diese Projektbeschreibungen ansehen und, und prüfen, ob das überhaupt ein zulassungsfähiges Klimaschutzprojekt ist. Und dann, dann geht es erst an die Arbeit, dann muss das Projekt erstmal aufgesetzt werden. Das kann schon mal zwei, drei Jahre dauern, mhm. bevor überhaupt das erste Zertifikat ab, äh, dabei äh, emittiert wird. Ja, dann muss man auch anschließend beweisen, dass das Klimaschutzprojekt tatsächlich funktioniert äh, und das wird jährlich dann überprüft und dann wird jährlich äh, nach einer sehr, sehr konservativen Rechnung ähm, geprüft, wie viel CO2-Emissionen tatsächlich eingespart wurden im Laufe eines Jahres. Und erst dann kann es dann als Zertifikat begeben werden, erst dann ist es, ist, steht es zur Verfügung letzten mhm. Endes.
0: Also wenn dann jetzt ein Kunde mit euch zusammenarbeitet, ähm, alles läuft, das Projekt ähm, ähm, ist ausgesucht, ähm, zertifiziert, ähm, habe ich gelesen auf eurer Homepage, dass ihr dann ein Label vergebt, du kannst mich korrigieren, wenn es falsch ist, aber ähm, das nennt sich klimaneutrale Geschäftsreise, ähm, seid Ä ihr das, der das Label vergibt oder ist das irgendwie ja. auch ähm, was von einer NGO oder äh, einer Organisation zertifiziert wird? Das kann nochmal zusätzlich
1: zertifiziert werden, wenn man das äh, sich wünscht. Was, was wir machen, ist, wir äh, stellen die Berechnung der Emissionen, beispielsweise der Geschäftsreisen, ähm, ein, ein Instrument zur Verfügung, damit man ausrechnen kann, was jetzt eine Geschäftsreise an CO2-Emissionen verursacht hat. Ähm, und natürlich beraten wir auch da drin, äh, wie man diese Emissionen möglichst niedrig hält und weiterhin künftig äh, reduziert. Und das, was man was übrig bleibt, das kann man über unsere Klimaschutzprojekte ausgleichen. Und ja, wenn das ausgeglichen wird, also wenn eine Geschäftsreise ausgeglichen wird, dann äh, generiert das automatisch ein, ein Nachweis, eine, eine Urkunde, eine Zertifizierung äh, dazu und ein Label. Und das Label ist äh, dann auch spezifisch, das heißt das ist etwas Klimaneutrales, es kann ein Produkt sein, es kann eine Dienstleistung sein, es kann eine Geschäftsreise eben sein. Ähm, und das, das in, dieser, in diesem Label befindet sich eine individuelle ID. Nummer und diese ID-Nummer weist nach genau für diesen Ausgleich, ähm, was wurde denn angeboten, also eine Geschäftsreise beispielsweise, wie viel CO2-Emissionen äh, sind durch diese Geschäftsreise entstanden. Und äh, wer hat sie verursacht und mit welchem Klimaschutzprojekt äh, diese Geschäftsreise ausgeglichen wurde, ähm, damit sie klimaneutral ist. Und dann kann man sich da auch noch weiter einlesen. Das geht immer mehr in die Tiefe, dass man genau weiß, was für ein Klimaschutzprojekt ist das und welche, welche sonstigen Maßnahmen werden dort auch in diesem Klimaschutzprojekt vor Ort verbucht. Das heißt, mit diesem einen kleinen Label, dass wir, das ist meines Erachtens auch ähm, somit das, das transparenteste. Nachhaltigkeitslabel, das es am Markt gibt, weil es so viel Transparenz auch bis hin zu dem Projekt ähm, nach außen transportiert.
0: Und das tut man dann auch auf die Homepage oder auf äh, die ähm, Communication-Materialien, ähm, die so eine Firma hat, weil es eine gute Sache ist, einfach ähm, nachzuweisen, dass man ähm, neutral arbeitet. Genau. Ja.
1: Genau, aber das ist natürlich bei einem bei einem Produkt ein bisschen einfacher, weil da kann ich es so aufs Produkt draufschreiben. Ja. Und bei aber bei einer Geschäftsreise, wenn man sich jetzt beispielsweise in, entscheidet, dass man all seine Geschäftsreisen im letzten Jahr ausgleichen möchte, das ist so typischerweise was viele Unternehmen dann auch äh, machen und sagen, ich, ich möchte, dass meine Geschäftsreisen klimaneutral sind. Und dann trägt man eben die Geschäftsreisen des letzten Jahres zusammen, berechnet diese und gleicht sie aus. Und dann kann man äh, sich dieses dieses dann kriegt man dieses Label, dass die Geschäftsreisen klimaneutral sind. Und das kann man natürlich gerne auch zur Kommunikation nutzen. Äh, auf die Webseite setzen, äh, in den Nachhaltigkeitsbericht äh, weiterberichten, äh, beispielsweise. Das machen dann viele, dass sie eben diesen Nachweis haben, dass sie tatsächlich
0: äh, klimaneutral gereist sind im letzten Geschäftsjahr. In dem Zusammenhang ist mir im Übrigen auch aufgefallen, ähm, als ich mich mit euch näher beschäftigt habe, dass ihr euch auch gezielt an Travel-Management-Agenturen ähm, richtet. Also wir, wir haben ja ähm, von Dienstleistungsunternehmen gesprochen und dass das einer der größten CO2-Verursacher ist für ein Dienstleistungsunternehmen, weil er eben nicht mehr produziert. Ähm, aber wie kann man sich das vorstellen? Also ihr arbeitet mit Travel Management-Agenturen und da ist ja ein ganz anderes Scale dahinter, weil ihr ja ähm, viele verschiedene, ähm, also eine Tür öffnet zu vielen verschiedenen ähm, Firmen. Wie funktioniert das da, die Zusammenarbeit mit Travel Management? Absolut. Was, was, was unser Ziel ist ja, ähm, ich hätte es vorhin gesagt, ein klimaneutrales Produkt in jedem
1: Warenkorb. Und ein Warenkorb ist ja auch eine Geschäftsreise. Die, die kauft man uh -huh. sich ja auch ein. Und wir verkaufen ja selber keine, weder Geschäftsreisen noch managen wir äh, Geschäftsreisen. Und ähm, wir, das, 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 was uns am Herzen liegt, ist, dass Klimaschutz ermöglicht wird. Das heißt, auch für Travel-Management-Firmen und geschäftsreise -Management firmen haben wir auch Lösungen, die wir anbieten, damit diese Unternehmen wiederum ihren Kunden das Thema klimaneutrale Geschäftsreisen anbieten können. Ähm, das heißt, wir äh, arbeiten damit mit Travel-Management-Firmen. Das können auch also aktive Travel-Management-Firmen oder äh, Reisekosten, Reise Abrechnungsfirmen. Äh, da gibt es alle möglichen äh, unterschiedlichen Ansätze. Äh, da, wo Daten vorhanden sind, dass eine Geschäftsreise stattgefunden hat, können wir über Integrationen, über IT-Schnittstellen, über äh, sogenannte APIs ähm, können wir Daten austauschen, wo automatisch dann ausgerechnet wird, wie viel CO2-Emissionen entsteht und dann eben der Ausgleich auch stattfinden kann. Das heißt, das müssen gar nicht wir direkt machen. Also man muss nicht direkt bei uns als Reisender die Geschäftsreise klimaneutral äh, stellen, sondern das kann man dann auch im eigenen Travel-Management-System machen und das sind so Integrationen, die wir anbieten, damit unsere, unsere Kunden wiederum ihren Kunden
0: diese Möglichkeit bieten, äh, im Klimaschutz aktiv zu werden. Genau und ähm, der Vorteil ist dann natürlich da, dass die Travel-Management-Agency äh, viel bündeln kann und Correct. damit dann... Äh, ein schönes Projekt unterstützen kann. Gut, ähm, sehr interessant, muss ich sagen. Also das hatte mich wirklich ähm, schon von Anfang an, als ich auf euch gestoßen bin, total fasziniert. Ähm, kann ich jedem empfehlen, das sich nochmal ganz genau anzugucken. Ihr habt auch auf der äh, Homepage ein paar schöne Beispiele von Klimaschutzprojekten, die schon ihre Früchte tragen. Du hast ja eben auch schon vom Wasserkraftwerk in Kongo erzählt, aber ich habe da noch viel mehr entdeckt, kann ich nur jedem empfehlen. Jetzt würde ich gerne noch mal so zum Abschluss mit dir, wenn ich schon so einen Experten hier sitzen habe, einen Ausblick wagen und zwar interessieren mich zwei Sachen generell im Punkto Klimaschutz. Also erstmal braucht man nicht unbedingt Experte zu sein, um zu wissen, dass im ersten oder in dem letzten Jahr ähm, die CO2 der CO2-Verbrauch gerade in den Industriestaaten deutlich runtergegangen ist. Das betrifft natürlich und vor allem auch ähm, die Geschäftsreisen. Ähm, ich höre aber immer wieder auch ähm, in den öffentlichen Diskussionen, dass es nur ein Tropfen auf den heißen Stein sei. Ähm, jetzt wollte ich mal fragen zu dir in, äh, generell, eure Firma. Wie habt ihr eigentlich die Corona-Pandemie, diese Krise gespürt? Und ähm, wie siehst du das eigentlich in Zukunft? Wie, wo geht es hin? Natürlich versuchen wir alle zu reduzieren, aber werden wir nächstes Jahr wieder, ähm, vielleicht nicht dieses Jahr, aber nächstes Jahr denselben CO2-Ausstoß haben wie vorher? Ganz allgemein deine Einschätzung dazu.
1: Ja, gerne. Ist ist ganz, ganz interessant eigentlich, was diese Pandemie bewirkt hat im Klimaschutz. Ähm, was wir tatsächlich feststellen, ist, dass, an, auf offensichtlich, also Uns, uns geht es als Firma äh, sehr gut, muss ich sagen, weil das Thema äh, Klimaschutz ähm, extrem beachtet wird und immer mehr Unternehmen äh, fühlen sich verpflichtet, da auch was zu unternehmen, um was für den Klimaschutz zu, zu, zu tun. Ähm, das spüren auch wir äh, bei Climate Partner äh, enorm. Ähm, und interessanterweise ist diese Nachfrage nach Klimaschutzlösungen äh, während der Pandemie gewachsen. Sogar. Mhm. Ähm, es gibt sicherlich Branchen, die äh, momentan dies hart trifft, äh, die die natürlich jetzt erstmal nicht unbedingt um, um Nachhaltigkeitsthemen kümmern, weil sie ganz andere Probleme haben. Und das ist dazu gehört natürlich die ganze Reisebranche, die ähm, nicht nur Geschäftsreisebranche, sondern auch die, die, die ähm, private ähm, Reisen anbieten. Und es gehören dazu natürlich die Gastronomie und die Hotellerie, die es, die es schwer trifft. Aber auf der anderen Seite sehen wir, dass gerade Konsumgüterunternehmen, also Güter des täglichen Bedarfs, jetzt auch die Chance nutzen, in der Pandemie strategisch sich zum Thema Klimaschutz aufzustellen. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass... Man spürt, dass so eine globale Pandemie, wie wir sie jetzt gerade haben, ist ein Thema, das man nicht als einzelnes Unternehmen oder als einzelnes Land für sich lösen kann. Das ist ein weltweites Thema, das man gemeinsam lösen muss, kollaborativ. Und das löst bei den Menschen offenbar auch das gleiche Thema. Klimaschutz auch, weil auch beim Klimaschutz weiß man nicht genau, wie es ausgehen wird und was passieren wird in den nächsten Jahren. Man weiß, dass es aber ein globales Problem ist, das wir jetzt schon haben und das enorm sein wird, das wir nicht alleine lösen können und es wir kollaborativ lösen müssen. Und deswegen, ich habe das Gefühl, weshalb ich, ich sage immer so schön, dass die, die Pandemie äh, trifft unsere Großeltern, aber der Klimawandel trifft unsere Enkel. Mhm. Und das, das, das wird den ja. Mit den, Leuten, äh, mit den Leuten bewusst. Ähm, und insofern äh, sehe seh ich da tatsächlich, äh, dass sich da was tut. Der Ausblick. Ähm, ja, es ist momentan ein Tropfen auf dem heißen Stein, äh, wenn wir sehen, was an CO2-Emissionen reduziert wurde. Äh, die Branchen, in den Branchen selber ist es natürlich massiv. Auf die gesamte Wirtschaft gesehen, auf das gesamte globale Leben gesehen, ist es trotzdem wenig, weil ich sehr viel CO2-Emissionen verursacht durch die Produktion von Gütern beispielsweise. Das heißt, ich gehe davon aus, dass wir uns sehr viel stärker bemühen werden müssen, um CO2-Emissionen massiv zu senken. Ich glaube an den technologischen Fortschritt, dass wir erneuerbare Energien ermöglichen können und auch die Distribution von erneuerbarer Energie, so dass wir das nutzen können in der Zukunft. Aber das wird nicht von heute auf morgen gehen und wir müssen uns sehr anstrengend sehr anstrengend, dahin zu kommen. Aber ich bin Grundoptimist, dass wir es auf jeden Fall schaffen werden, zumindest bis 2050 tatsächlich eine klimaneutrale Weltwirtschaft herzustellen. Da bin ich ganz optimistisch.
0: Ja, das hoffen wir dann mit dir. Vielleicht auch noch, weil das alles einen Einfluss darauf hat, mit der Corona-Krise und dem letzten Jahr und diesem Jahr. Viele haben ja hatten wir auch eben drüber gesprochen, Digital Tools entdeckt als Alternative zur Geschäftsreise, aber auch als Alternative zu anderen Sachen, ähm, weil wir einfach alle gezwungen waren, ähm, auf das eine oder andere Mal rauszugehen, ähm, zu verzichten. Ähm, hat eigentlich die Digitalisierung für dich generell einen positiven Einfluss auf äh, CO2 oder ist das äh, nur, was der Laie so denkt?
1: Nein, nein es hat absolut einen positiven Einfluss darauf. Was man natürlich äh, nicht missachten darf, ist, dass auch die Instrumente der Digitalisierung auch CO2 verursachen. Ja? Mhm. Die, die ist ja nicht CO2-frei. Also wenn ich, wenn wir miteinander sprechen über ein äh, digitales Tool, dann, äh, dann laufen digitale Daten äh, über Netzwerke und werden irgendwo gespeichert. Die Speicherung, ähm, die kostet Strom und wenn man Strom eben nicht aus aus erneuerbaren Quellen nimmt, dann verursacht das auch einen CO2-Fußabdruck. Nichtsdestotrotz im Verhältnis, wenn ich jetzt eine Videokonferenz abhalte, im Verhältnis äh, dazu, dass ich mit dem Flugzeug äh, beispielsweise nach Hamburg fliege äh, und zurück und dadurch ähm, sagen wir mal 300 Kilogramm CO2 verursache, ist es wesentlich weniger. Natürlich, wenn ich digital mit digitalen miteinander sprechen würden äh, über diesen Weg. Insofern hat die Digitalisierung trägt enorm dazu bei. Dass, äh, der Klima, dass der Klimaschutz betrieben werden kann. Allerdings gibt es auch solche Sachen wie, wenn ich jetzt mir überlege, dass viele Leute jetzt zu Hause äh, eben streamen und und äh, Unternehmen wie Net Netflix, also Amazon Prime oder Apple TV, was auch immer, ähm, dass äh, diese Unternehmen sind übrigens sehr hinterher, äh, Klimaschutz zu, zu betreiben und auch wirklich hier eben ihren Fußabdruck zu verringern. Aber auch da entsteht natürlich CO2. Aber Digitalisierung hilft äh, enorm. Auch wir sind ein Unternehmen, die letzten Endes den Klimaschutz digitalisieren durch die Software, die wir anbieten.
0: Ach so, ja, gut. Das ja. ist äh, logisch. Ja, gut. Ähm, wenn man jetzt mit euch arbeiten will, wie macht man das am besten? Also man informiert sich natürlich, aber ähm, wie kommt man mit euch in Kontakt? Man schickt euch eine Mail und schreibt einfach, dass man ja. mehr wissen will.
1: Das, das ist ja. ganz, ganz einfach. Ähm, am, am besten auf unsere Website gehen. Da sind alle möglichen Kontakt äh, alle möglichen Kontaktwege äh, äh, aufgezeigt. Ähm, Climatepartner.com. Ähm, da kann man uns eine E-Mail schreiben. Äh, wer, wer, wer möchte, kann auch gerne mir eine E-Mail schreiben. t.förster mit oe.climatepartner.com. Äh, ich freue mich auf jeden Kontakt und äh, sprechen sprecht uns einfach an. Sprechen Sie uns einfach an. Wir äh, haben ein tolles Team, die, äh, die jedem gerne weiterhilft, die oder der, was im Klimaschutz unternehmen möchte.
0: Ja, super. Dann bleibt mir nur, ähm, dir äh, Danke zu sagen. Vor allem, ähm, das darf ich jetzt sagen, wir hatten ja ein paar technische Probleme, äh, um es gering zu formulieren. Und ähm, das hat ja dann trotzdem jetzt super äh, noch geklappt. Und vielen Dank und ich wünsche euch alles Gute ähm, für die Zukunft, dass ihr weiter den Klimawandel mhm. positiv mitgestaltet als entscheidender Faktor.
1: Ganz herzlichen Dank, es hat mir eine große Freude gemacht. Alles Gute und bis bald. Super, tschüss.
0: Das war es dann schon fast für heute. Ich muss sagen, mich hat das ganze Thema fasziniert und Tristan war der richtige Gesprächspartner, um das Thema Klimaschutz noch einmal von einer ganz anderen Seite zu betrachten. Natürlich bleibt die Vermeidung von CO2 ein wichtiges Gebot der Stunde. Aber durch die Unterstützung von Klimaschutzprojekten können Unternehmen zusätzlich aktiv etwas tun, um Klimaneutralität zu erreichen und gleichzeitig das ganz normale Leben vieler Menschen zu verbessern. In diesem Zusammenhang möchte ich euch tatsächlich unbedingt die Homepage von Climate Partner ans Herz legen. Dort findet ihr nämlich recht übersichtlich ein paar Fallstudien über bestimmte Klimaschutzprogramme. Den Link findet ihr unten in den Shownotes. Dort findet ihr dann auf der Homepage auch alle Informationen, die ihr zur Kontaktaufnahme braucht. Wenn ihr mit mir über den Podcast reden wollt, zum Beispiel weil ihr Kritik, Themenvorschläge oder Anregungen habt, oder wenn ihr mit mir über mein Projekt Frimeso reden wollt, dann freue ich mich natürlich auch. Alle Einzelheiten findet ihr auch da auf meiner Homepage. Ich wünsche euch eine gute Zeit, und wir hören uns bald wieder zu einer neuen Episode von Trip Trap. Bis bald und bleibt gesund. Euer Christian.